0: ar 2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Packendes Finale Frankfurter Jugendzentrum gewinnt die Jurovision 22. Luft nach oben, eine Bilanz des Erinnerungsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und die Aufarbeitung beginnt erst. Das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg verspricht die Aufklärung von Vorwürfen sexueller Belästigung und Machtmissbrauch. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Sinn und Unsinn der Tradition. Zu unserem ersten Beitrag. Der Eurovision Song Contest Luckt ja jedes Jahr wieder Fans vor den Fernseher auch wenn er den deutschen Interpretinnen und Interpreten seit vielen Jahren regelmäßig eine Schlappe einbringt. Aber er ist immerhin zum Vorbild geworden für einen Wettstreit unter jüdischen Jugendclubs aus ganz Deutschland. Das ist der Jurovision Song Contest. Und den gibt es jedes Jahr. Im vergangenen Jahr musste er corona coronabedingt ausfallen. Umso begeisterter waren die jüdischen Jugendlichen, als es am vergangenen Freitag in Berlin endlich losging. Mit dabei auch eine Band aus Frankfurt.
2: Was für ein Spektakel im Berliner Hotel Estrell stattgefunden hat. Nach etwa vier Stunden war klar, wer die diesjährige Juro, also die Jurovision 2022, gewonnen hatte. Vor der Show war einigen Jugendlichen des Berliner Teams die Aufregung quasi ins Gesicht geschrieben.
3: Also mein Herz klopft richtig und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich weinen muss, weil ich so aufgeregt bin.
4: Es sind halt mega viele Menschen und wir sind alle so, wir trainieren seit über sechs Monaten für alles. Und es ist so, auf einmal steht es vor der Tür und so, es fühlt sich so an, als wäre gestern noch die erste Probe gewesen.
2: Die Gastgeberinnen aus Berlin brachten ihren obligatorischen Eröffnungsakt dann perfekt auf die Bühne. Show Show Doch es war von vornherein klar, dass hier auch andere Teams stark sein würden.
3: Also ich glaube, Hauptprokurrenz wird sein Düsseldorf und Frankfurt. Ja. Ich glaube, die beiden werden uns richtig... Feuer in Hinter machen. Ja, glaube ich auch.
2: Und damit hatten sie recht, denn es waren wieder die bekannten, starken Teams, die ganz vorne mitgemischt haben.
5: Und damit haben wir einen Sieger, Amichai Frankfurt!
2: Nach drei Jahren Corona-Zwangspause hat sich das Jugendzentrum Amichai aus Frankfurt am Main den Titel mit diesem Lied geholt.
5: Lass gemeinsam etwas ändern, Deutschland, ist neu. diese leeren Worte wir sehen. So leid, gemeinsam
6: etwas ändern.
2: Was für eine Erleichterung für die Sängerin aus Frankfurt.
6: Ich kann es kaum glauben, ich habe es wirklich noch nicht realisiert, dass wir gewonnen haben. Und es hat uns super
3: Spaß gemacht. Auf diese Worte im Mund zu halten, wir haben gewonnen, es ist so ein... Ja, ich kann, ich kann nicht mehr, ich, ich bin so froh. Das ist verrückt.
2: Die Jurovision wuchs aus einer jüdischen Jugendfreizeit heraus und der Zentralrat der Juden in Deutschland eigentlich der politische Dachverband der jüdischen Gemeinden, hat schnell das Potenzial dieser Veranstaltung erkannt. Er stattete die Eurovision mit einem Budget aus, das jetzt im 20. Jahr dafür sorgt, dass eine professionelle Riesenshow auf die Bühne gebracht wird und das sogar mit international bekannten israelischen Künstlern wie Static und Ben L, die als Star-Acts mit dabei waren. Und so normal diese riesige Show auch wirken mag. Der jüdische Jugendgesangswettbewerb wird mit Maschinenpistolen gesichert. Das ist jüdischer Alltag, auch wenn sich offenbar niemand der Teilnehmenden daran stört. Der Umgang mit Judenhass wurde dennoch von vielen Teams thematisiert, inklusive dem Act aus Frankfurt. Nein!
4: Anschlag,
1: Packendes Finale beim Jurovision Song Contest, einem Musik- und Songwettbewerb für jüdische Jugendclubs aus dem ganzen Bundesgebiet. Der Frankfurter Jugendclub Amichai hat diesmal gewonnen. Deswegen wird die Jurovision im kommenden Jahr in Frankfurt ausgetragen. Die vergangenen anderthalb Jahre standen bundesweit im Zeichen der Erinnerung an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mehr als 2000 Veranstaltungen gab es, alles mit dem Ziel, die Vielschichtigkeit und die Unterschiedlichkeit des jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart darzustellen, etwa in Ausstellungen, Tagungen und Publikationen. In wenigen Wochen endet das offizielle Gedenkjahr, Anlass für eine erste Bilanz, jetzt bei einer Diskussion in Berlin im Zentrum Judaikum.
7: Für die Historikerin Anja Siegemund, Direktorin der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaikum, ist das Gedenkjahr 1700 Jahre Judentum vor allem ein Festjahr gewesen
3: kochen, essen, feiern, singen, tanzen und so weiter, beten, schreiben, alles mit dabei und um die Vielfalt, die Vielfalt, die Vielfalt zu zeigen und das hat man ja auch versucht und das ist ungewöhnlicher, als wir denken.
7: Immerhin rund 2000 Veranstaltungen in der ganzen Republik, Konzerte, Ausstellungen, Diskussionen bis hin zu Foto- und Schreibwettbewerben, aber bei allem Erfolg, es gebe noch Luft nach oben.
3: Ich habe heute nochmal auf die offizielle Seite der Bundesregierung geguckt und was die schreiben zu dem Gedenke, die schreiben übrigens fest, ja. Die offizielle Seite der Bundesregierung, die schreibt von Menschen jüdischen Glaubens. Sie schreiben nicht Jüdinnen und Juden, immer dieses jüdischen Glaubens. Was übrigens für viele Jüdinnen und Juden, das glaube ich jetzt mal in Deutschland, die würden das nicht gerne so haben, diese Bezeichnung.
7: Dieser Kritik schließt sich auch die jüdische Publizistin Sharon Adler aus Berlin an. Viele Deutsche hätten auch nach 1700 Jahren immer noch Probleme mit der Wortwahl. Beispiel Duden.
5: Der Jude im Duden. Hey, so geht das aber nicht. Wir sind hier keine jüdischen Mitbürger oder Mitbürgerinnen, sondern wir sind Juden. Und das kann man auch eigentlich aussprechen. Das Wort, das ist nämlich kein Schimpfwort. Also die Begründung des Duden war ja, naja, wir können das Wort Jude ja nicht wirklich aussprechen, das ist durch ein S irgendwie kontaminiert. Ich bin Jüdin
7: und es ist kein Schimpfwort. Weiterer Kritikpunkt, wenn von Juden die Rede ist, dann werde allzu oft gerne von den guten Juden geredet, mit denen man sich schmücken könne, sagt Anja Siegemund vom Berliner Zentrum Judaicum.
3: Ich glaube, es ist immer noch etwas zu stark, dieses Narrativ, die Verdienste, die Leistungen von Jüdinnen und Juden für die deutsche Gesellschaft, vor allem ab dem 19. Jahrhundert, hervorzuheben. Es überstrahlt doch sehr dann alles andere.
7: Nämlich der Blick auf das normale Leben der einfachen Leute.
6: Meine persönliche Erfahrung, aber auch meine wissenschaftliche Analyse dieser jüdischen Migrantinnengruppe ist, dass sie meistens nicht sichtbar sind dass meistens über sie gesprochen wird und dass sie quasi im Publikum sitzen, aber selten selbst auf dem Podium sind.
7: Sagt Daya Klingenberg, Migrationsforscherin an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder. Sie selbst ist Jüdin. Vor gut 30 Jahren kamen ihre Verwandten als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Heute aber sei es befremdlich, immer noch so einsortiert zu werden
6: dass angesichts der vielen Geschichten, die es gibt über russischsprachige jüdische Migranten, war ich auch ja über die oft sehr einseitigen, sehr gleichförmigen Geschichten, die über diese Gruppe erzählt werden, enttäuscht, manchmal auch ein bisschen verärgert, wo über Kontingent und dann gerne auch noch über Kontingenz- Flüchtlinge gesprochen wurde, als wäre das eine Selbstbezeichnung und nicht einfach ein ja, Aufenthaltstitel, mit dem die Menschen gekommen sind.
7: Viel zu wenig wurde und wird über die je persönlichen Geschichten gesprochen. Jüdisches Leben in jetzt Deutschland heißt eben auch, Fragen zu stellen und zuhören zu wollen.
6: Was die Kosten des Erfolges waren, was für Probleme, Erfahrung von Antisemitismus, Erfahrung von Rassismus in der deutschen Migrationsgesellschaft, diese Menschen mitbringen, noch auch von den historischen Erfahrungen der Shoah oder der Evakuation nach Zentralasien, des Überlebens der Shoah. Also wir haben da einfach viele Lehrstellen, die ich mir gewünscht hätte, dass wir die mir aufgearbeitet hätten.
1: Eine erste Bilanz des Gedenkjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, die zogen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Diskussionsrunde in dieser Woche im Zentrum Judaicum in Berlin, Thomas Klatt berichtete. Es sei noch Luft nach oben, so lautet ein Fazit, aber um die Vielfalt jüdischen Lebens gerade auch in der Gegenwart vorzustellen, dafür reicht ja auch nicht ein Jahr. Sie hören hr2 mit der Sendung Jüdische Welt. Am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, der wichtigsten Ausbildungsstelle für Rabbinerinnen und Rabbiner in der liberalen Tradition, ist zurzeit die Aufregung groß. Es gibt Vorwürfe von sexueller Belästigung und von Machtmissbrauch. Sie betreffen unter anderem den Rabbiner Walter Homolka, eine der Führungsfiguren des liberalen Judentums. Die Hochschule ist in dieser Woche an die Öffentlichkeit gegangen und hat Aufklärung versprochen.
4: Gabriele Töne ist selbst keine Jüdin und erst seit anderthalb Wochen im Abraham-Geiger-Kolleg im Einsatz. Die Rechtsanwältin war mal Finanzstaatssekretärin des Landes Berlin und kaufmännischer Vorstand des Berliner Zoos. Und jetzt soll sie alles aufklären, was am Geiger-Kolleg vorgefallen ist und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Dafür lässt Institutsdirektor Walter Homolka all seine Funktionen ruhen. Gabriele Töne hat die volle Handlungsvollmacht.
5: Meine Aufgabe ist Aufklärung, ist Organisation der Gegenwart und ist die Frage, ob und wie eine neue Struktur aussehen könnte.
4: Gerade an der Struktur gab es viel Kritik. Denn es stellte sich heraus, dass Walter Homolka, der in der Öffentlichkeit lange Zeit eine hohe Reputation genoss, sich eine ziemliche Machtfülle verschafft haben soll rund um das Potsdamer Leuchtturmprojekt Abraham-Geiger-Kolleg. Homolka war Institutsdirektor der liberalen Ausbildungsstätte Geiger-Kolleg, Direktor der konservativen Parallelausbildungsstätte Zacharias Frankel-Kolleg und Hauptanteilseigner am Träger des Instituts der Leo Beck Foundation. Homolkas Kritiker werfen ihm vor, dass viele seiner Studenten seinem Willen und seinen Launen ausgesetzt gewesen seien. Und dann kam es zu dem Vorwurf, dass einer der Dozenten, Homolkas Ehemann, mehreren Studenten Selbstbefriedigungsvideos und Penisbilder geschickt haben soll. Mindestens ein Video liegt der Zeitung »Die Welt« vor. Eine der Fragen, die Gabriele Töne deshalb auf der Pressekonferenz mehrfach gestellt bekam, wie geht es weiter mit dem Führungspersonal am Abraham-Geiger-Kolleg und speziell mit Walter Homolka? Diese Frage wollte Töne wegen der vielen justiziablen Vorwürfe nur vorsichtig
5: beantworten. 1999 wurde das Institut gegründet. Wir haben jetzt einen Status, der also enorm ist, was dort geleistet wurde. Ganz tolle Institutionskette, sag ich mal. Und jetzt muss man schauen, nochmal hineinschauen, ist da unter heutigen Gesichtspunkten irgendwo eine Stelle, wo wir sagen müssen, das sind zu viele Ämter in einer Person und so weiter?
4: Gabriele Töne sagte, sie werde sich alle Vorwürfe und alle Fakten genau ansehen und mit allen Seiten Gespräche führen. Sie habe bei der Aufklärung keinen Zeitdruck und die absolute Handlungsvollmacht. Unterdessen sorgten zwei Briefe für Aufsehen. In einem Brief, der von der Zeit veröffentlicht wurde, meldeten sich 22 Rabbinerinnen und Rabbiner zu Wort, Alumni des Abraham-Geiger-Kollegs. Sie äußerten sich neutral und grundsätzlich solidarisch mit dem Institut und boten ihre Unterstützung bei der Aufklärung an. Einen anderen Brief, den die jüdische Allgemeine veröffentlicht hat, sollen 21 Studenten anonym verfasst haben. Sie sprechen von einem toxischen Umfeld und von Machtmissbrauch, unter dem einige von ihnen gelitten hätten. Sie fordern den kompletten Austausch der Führungsriege des Geigerkollegs. Die Aufklärerin Gabriele Töne zweifelt allerdings an der Authentizität der Verfasser des Briefs
5: wir hier saßen beim Pressegespräch, kamen Distanzierungen von einzelnen Personen, die dort in Anführungsstrichen unterschrieben haben sollen. Ich sage mal, die eine Frage ist die Authentizität, die andere Frage ist, was kannst du daraus ziehen? Es sind ja auch Argumente vielleicht drinnen, nicht nur Polemik, sondern Argumente.
4: Sie will grundsätzlich alles ernst nehmen, sagt Gabriele Töne, denn sie habe ein großes Interesse daran, dass die Ausbildung von Rabbinern in Potsdam weitergeht.
1: Das Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam will die Vorwürfe von sexueller Belästigung und Machtmissbrauch aufklären. Dazu gab es in dieser Woche eine Pressekonferenz, die unser Reporter Oliver Soos für uns besucht hat. HR2 Kultur.
0: Nachrichten
1: aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Karina Dobra.
0: Der Bundesgerichtshof hat am vergangenen Montag erstmals über den Umgang mit einer judenfeindlichen Schmähplastik an der Stadtkirche von Wittenberg verhandelt. Das Gericht in Karlsruhe muss entscheiden, ob die sogenannte Judensau von der Kirche der Lutherstadt entfernt werden muss und ob das aus dem Mittelalter stammende Sandsteinrelief den Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Die Plastik von 1290 zeigt eine Sau, an deren Zitzen sich Menschen laben, die Juden darstellen sollen. Ein Rabbiner blickt dem Tier unter den Schwanz und in den After. Der Kläger hatte gegen ein Urteil des Oberlandesgerichtes Naumburg Revision eingelegt. Demnach muss das Relief nicht beseitigt werden, weil es seit 1988 in ein Gedenkensemble eingebunden ist. Unterhalb der Schmähplastik hat die Gemeinde ein Mahnmal mit Erklärtext aufgestellt, in dem sie sich von der Skulptur distanziert. Die Bundesregierung will in diesem Jahr einen Preis vergeben an Initiativen, die jüdisches Leben in Deutschland sichtbar machen und Vorurteile abbauen. Wie der Beauftragte für jüdisches Leben Klein mitteilte, können sich Einzelpersonen, Vereine oder auch Schulklassen bis zum 31. August für den Ehrenamtspreis bewerben. Der Preis soll in zwei Kategorien vergeben werden, einmal für Projekte von unter 27-Jährigen und einmal ohne Altersbeschränkung. Voraussetzung ist, dass es sich bei den Projekten um ehrenamtliches Engagement handelt, das jüdisches Leben stärkt, als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft sichtbar macht oder Wissen über das Judentum vermittelt. Vergeben wird der mit jeweils 5000 Euro dotierte Preis in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Infos über den jüdischen Friedhof vor Ort oder das Schicksal einer jüdischen Familie. Gestern Abend haben Schülerinnen und Schüler von zwölf UNESCO-Projektschulen im Jüdischen Museum Frankfurt ihre Projekte vorgestellt, die sie zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland entwickelt haben. Mithilfe einer Bilderbox, die auf 36 Karten Gegenwart und Geschichte jüdischen Lebens zeigt, haben sich die Schulen zum Beispiel Stadtführungen überlegt und Gespräche mit jüdischen Jugendlichen Geführt. Die Lernbox verbindet Fotografien, Abbildungen von Dokumenten und Gemälden mit Informationen und Rechercheaufträgen. Zur Vorstellung war unter anderem der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, eingeladen. Die Goethe-Universität Frankfurt und die im Bau befindliche Jüdische Akademie im Stadtteil Bockenheim wollen in Zukunft eng kooperieren. Die Goethe-Uni mit ihrem Fokus auf jüdischer Religionswissenschaft und Judaistik sei ein ausgezeichneter Partner dieser neuen Institution", sagte Unipräsident Enrico Schleif bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung. Eine fruchtbare und dauerhafte Kooperation liege in beiderseitigem Interesse. Mit der Jüdischen Akademie wollen wir die gesellschaftlichen Debatten in unserem Land um die jüdische Perspektive bereichern, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Zugleich solle die wissenschaftliche Arbeit zu jüdischen Themen verstärkt werden. Die Jüdische Akademie in Frankfurt ist die erste überregionale jüdische Institution dieser Art, die nach dem Holocaust in Deutschland errichtet wird. Die Fertigstellung des Baus ist für Ende 2023 geplant. 2024 soll die Akademie ihren Betrieb aufnehmen.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute: Der Sinn und Unsinn von Tradition.
8: In der letzten Sendung haben wir uns mit einer Kuriosität des Judentums beschäftigt, dem zweiten Feiertag, also dem Yom Tov Sheni. Dieser führt dazu, dass die meisten biblischen Feste in der Diaspora, also außerhalb Israels, einen Tag länger dauern als in Israel selbst. Und damit auch länger gefeiert werden, als in der Torah ursprünglich vorgesehen. Der Grund war einst die Unsicherheit über den Beginn eines jeden Monats, so dass man sicherheitshalber einen weiteren Feiertag hinzufügte. Soweit, so gut. Historisch war das vollkommen nachvollziehbar. Aber heute? Weshalb hat diese Praxis bis heute überlebt, wo doch der Grund für die Einrichtung des zweiten Festtages längst weggefallen ist? Schließlich existieren die kalendarischen Unsicherheiten, die in biblischen Zeiten als Begründung für die Verlängerung der Feste herhalten mussten, nicht mehr. Denn spätestens mit der Etablierung eines zuverlässigen Kalenders durch Hillel II. im Jahr 358 wurden alle Zweifel beseitigt. Seither gibt es also eine zuverlässige Grundlage, um die Monatsanfänge zu bestimmen und die Festzeiten einzuhalten. Trotzdem haben unsere Weisen entschieden, an der bisherigen Praxis festzuhalten. Denn es könnte ja sein, wie es im Talmud heißt, dass wir irgendwann wieder durch eine feindlich gesinnte Regierung drangsaliert werden, dass wir verfolgt oder vertrieben werden und unser Kalender in Vergessenheit gerät. Dann würde die einstmals etablierte Regel uns erneut die Sicherheit geben, dass die Feste trotz allem zur richtigen Zeit gefeiert werden. Nun ja, an dieser Überlegung ist manches richtig und vieles falsch. Denn einerseits haben unsere Weisen bereits damals geahnt, dass wir Juden immer wieder unter Verfolgung und Vertreibung leiden würden. Doch andererseits haben wir trotz all der Unterdrückung, der Gewalt, der Vertreibung und der Vernichtung in all den Jahrhunderten stets an unserer Tradition festgehalten. Wir haben die Torah, unseren Kalender und unsere Feste bewahrt, so wie sie uns bewahrt haben. Wir sind durch die Hölle auf Erden gegangen und haben den Kern unseres südischen Daseins dennoch nicht verloren, haben ihn und uns nie aufgegeben. Wenn all die Verwerfungen der letzten 1500 Jahre aber nicht zum Verlust unserer Identität und unseres Kalenders geführt haben, dann ist kaum vorstellbar, was passieren muss, damit die Schreckensszenarien unserer Weisen wirklich eintreten. Will heißen, Gerade weil wir widerstandsfähiger sind als angenommen, taugen die düsteren Vorhersagen kaum als Rechtfertigung, um die Regelung des zweiten Feiertages auch heute noch beizubehalten. Doch es gibt, wie sollte es anders sein, noch andere Gründe, weswegen das, was einst etabliert wurde, nicht ohne weiteres wieder aufgegeben werden kann. Etwa das Prinzip  wonach die Entscheidung eines Gerichtes nur dann aufgehoben werden darf, wenn das spätere Gericht größer an Zahl und Weisheit ist. Das bedeutet, nur wenn das heutige Gericht sowohl zahlenmäßig größer ist als das damalige und nur wenn es außerdem mehr Weisheit besitzt als das damalige, darf die ursprüngliche Entscheidung geändert werden. Größer an Zahl und größer an Weisheit. Da wird es schon ziemlich schwer, vor allem was die Weisheit angeht. Denn wir reden hier nicht von Wissen, sondern von Weisheit. Noch aussichtsloser wird das Unterfangen dann durch ein weiteres Prinzip, das aus dem klassischen rabbinischen Judentum stammt und vor allem in sehr orthodoxen Kreisen hochgehalten wird, nämlich das Prinzip vom Niedergang der Generationen. Es besagt, dass die heutigen Generationen den damaligen schlicht unterlegen seien. Je weiter wir von der Offenbarung am Sinai entfernt seien, desto weniger wirke diese in uns nach. Sprich, je näher an der Offenbarung vor 3300 Jahren, desto größer, je weiter weg, desto kleiner. Und da wir nun schon ein paar Generationen hinter uns haben, sind wir schon ziemlich klein. Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen, sozusagen. Würde man diese Ideen konsequent zu Ende denken, würde das Judentum dadurch allerdings vollkommen unbeweglich, konserviert und unveränderbar. Deshalb, Sie ahnen es bereits, gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Richtungen innerhalb des Judentums, die das Ganze anders betrachten, also hier und da sehr wohl Veränderungen zulassen, ja sogar aktiv herbeiführen. Das gilt sowohl für die moderne Orthodoxie wie auch das konservative Judentum, das trotz seines Namens keineswegs nur an Konservierung interessiert ist. Und für viele andere. Das Reformjudentum lassen wir hier mal außen vor, da es in einer anderen Liga spielt und sich Traditionen oder Bewährte mitunter schneller entledigt, als man Stopp rufen kann. Das kann durchaus gut gehen, aber es besteht auch die Gefahr, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Daher zurück in die Mitte, Richtung jüdischem Mainstream und der mal liebgewonnenen und mal missliebigen Tradition. Konkret dem Festhalten an dem zweiten Feiertag. Hier stellt sich auch für die Beweglichen die Frage, weshalb man diese Praxis überhaupt ändern sollte. Klar, der eigentliche Grund ist weggefallen, aber was soll's? Das kommt schließlich alle Tage vor, Erst recht bei Religionen, die so viele Jahre auf dem Buckel haben wie das Judentum. Und doch ist hier etwas anders, und zwar aus mehreren Gründen. So führt diese Regel zu schwierigen Fragen mit Blick auf Juden in und außerhalb Israels. Hier macht man es so, dort so. Was tut ein Israeli, der zum Pesachfest nach Deutschland kommt? Feiert er sieben Tage wie in Israel oder acht wie in Deutschland? Gelten die Geh- und Verbote des zweiten Feiertages für ihn? Und wie ist es umgekehrt? Für einen Deutschen in Israel? Außerdem führt dies dazu, dass wir, wenn es dumm läuft, unterschiedliche wöchentliche tora abschnitte lesen. So wie in diesem Jahr. Will heißen, Israel und der Rest der jüdischen Welt geraten aus dem Takt. Normalerweise lesen wir Woche für Woche weltweit denselben Abschnitt der Torah. Durch eine besondere Konstellation mit dem zweiten Festtag geraten wir nun allerdings für mehrere Monate durcheinander, bevor wir wieder in den gemeinsamen Rhythmus zurückfinden. Das bedeutet, das Festhalten am zweiten Feiertag gefährdet die Einheit unseres kleinen Volkes. Und die ist gerade mit Blick auf unsere Größe so dringend nötig. Doch es gibt noch andere Gründe, schwerwiegendere. Denn die Verlängerung der Feste widerspricht nicht nur dem eindeutigen Wortlaut der Torah, sondern vor allem dem Sinn und Zweck. Das Pesachfest etwa soll ja nicht ohne Grund sieben Tage dauern und nicht acht. Die sieben ist eine bedeutsame Zahl. Die Schöpfung wurde in sieben Tagen vollendet. Der siebte Tag der Woche ist der Schabbat. Alle sieben Jahre dürfen die Felder nicht bearbeitet werden. Nach Ablauf von sieben mal sieben Jahren folgt das Joveljahr und so weiter und so fort. Sieben, 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 nicht acht. Außerdem, das eigentlich siebentägige Pesachfest feiert nicht nur die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei, sondern auch dessen Geburtsstunde. Denn in diesem Prozess wurde es geschaffen. Die Parallele ist offensichtlich. Sieben Tage für die Erschaffung der Welt und sieben Tage in Erinnerung an die Erschaffung des Volkes Israel. Die ganze Verbindung reißt allerdings in dem Moment, in dem ein weiterer Tag angehängt wird. Aber Einheit hin, Verbindung her, so viele gute Argumente es auch für die Abschaffung der Tradition des zweiten Feiertages gibt, so wenig lassen deren Behüter eine Änderung zu. Und so tun wir, was wir immer getan haben. Wir debattieren, diskutieren und lamentieren. In der Hoffnung, dass man sich auf das besinnen möge, was der Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger George Bernard Shaw einmal sagte. Die Tradition ist wie eine Laterne. Die Dummen halten sich daran fest und den Klugen leuchtet sie den Weg. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Der Sinn und Unsinn von Tradition. Darum ging es heute in der religiösen Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache gibt es auch als Podcast und ebenso das Manuskript zum Nachlesen. Sie finden beides bei uns im Netz bei hr2.de und da finden Sie auch den Podcast der ganzen Sendung mit allen Beiträgen und Meldungen. Die monatliche Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Hier geht es weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar bauer Ochse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.